1: Me llevo bastantes, bastantes aprendizajes y los que quedan por venir. Desarrollar la paciencia, uno de los primeros y más importantes, metida en casa y luego también darnos cuenta de que no somos nada. Alguna noche me he despertado como con la sensación de quiero abrir la ventana, mm. quiero salir a la calle. Una vez que ya estás supuestamente a salvo, ahí lo que hay es como una especie de empatía con el mundo y con lo que están viviendo los sanitarios, la gente.
2: Cuando el descanso es un sueño. Un podcast de Ikea producido por Podium Studios.
0: Bienvenidos a Cuando el descanso es un sueño. Un podcast para aprender a descansar mejor... Y ahora más que nunca, un espacio para ordenar lo que hemos descubierto sobre nuestro bienestar durante estos dos largos meses. No sé vosotros, pero yo personalmente he aprendido más de qué necesito para que mi hogar sea confortable en este tiempo confinada que en toda mi vida. Bienvenidos. Hoy está con nosotros la actriz Lucía Jiménez. Desde que la prolífica carrera de, de Lucía despegara ya por el año 96, no hemos dejado de disfrutar con su trabajo. Puede que la conozcan por series como La Señora o actualmente Amar es para siempre, pero también la habrán visto en películas como Silencio Roto, La Caja Kovac o Casi 40, entre otras. Además de su trabajo como actriz, su faceta emprendedora y sus pinitos como diseñadora, Lucía es madre de tres niños, que eso también debería ponerse en, el, en la casilla. De, de trabajadora, ¿no, Lucía?
1: Eh, sí, la verdad que eso es lo que más trabajo me ha dado. Más... El, que, el que no cotiza, pero es lo que más trabajo da, ¿verdad? No cotiza. Bueno, en algún momento volverá, ¿no? La vida te devuelve. Y yo creo que tener tres hijos y aportar tres hijos a esta sociedad en algún momento... Sí,
0: sí, está bien. Está bien. Sí, bueno, yo como sí. también soy madre, creo que está bien. Bueno, un placer que estés aquí con nosotros. Eh, la pregunta obligada siempre que hacemos es ¿qué tal has dormido hoy? Pues bastante bien, bastante bien, la verdad. ¿Estás durmiendo bien estos días? ¿No tienes nada que te altere así?
1: Des eh, 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 venimos de un confinamiento duro, entonces sí que he tenido diferentes fases, pero eh, por fin he llegado a un momento en el, que, en, en el que ya duermo muy bien.
0: Bueno, pues nos alegramos mucho de todas maneras te ayudaremos más, a que duermas todavía mejor.
1: Muchas
3: gracias.
0: También nos acompaña Jordi Esquinas, jefe de ventas de Ikea España. Jordi, tú como siempre estás muy bien y muy bien descansado.
3: Muy bien descansado. Buenos días, hola Lucía. Buenos días. Mira,
0: Tras dos larguísimos meses, de lo que ahora estábamos hablando de eso, ¿no? De dos meses encerrados en casa, en los que nuestra vida ha cambiado por completo, pues ahora tenemos la oportunidad, eh, bueno, casi la obligación, ¿no? De mirar hacia atrás y preguntarnos qué hemos aprendido de todo esto. Yo no sé Lucía, si tú has sacado aprendizajes de este
1: confinamiento, yo me llevo bastantes, bastantes aprendizajes y los que quedan por venir. Desarrollar la paciencia, uno de los primeros y más importantes. metida en casa con tres niños en edad escolar, que es que ha sido, o se ha habido días de, de auténtica locura. Y luego también darnos cuenta de que no somos nada, no somos nada, nos creemos los reyes del mundo y y una partícula in, que, invisible, invisible puede, puede poner todo patas arriba. Entonces eso te hace pensar y, y recapacitar y uf, te pone en un lugar muy, muy diferente. El otro día me decía mi hija me decía, mamá, te cuento, de, mira, que, ¿cuál es el animal más peligroso de la naturaleza? Y yo me quedé pensando y decía, no sé, el hipopótamo, ¿no? Que dicen que es tan peligroso. Y me dice, no, el ser humano. Oye, ¿con cuatro años te dijo eso? Con, la de siete. A la de siete. Digo, ¿de dónde te sacas eso? <risa> pues eh, eh, claro, es que no somos nadie. No le falta razón, ¿eh? No le falta razón, porque detrás de este virus hay tantas cosas que se están moviendo detrás. Qué madre mía.
0: Creo que saldrán muchos libros de filosofía e incluso de, de autoayuda después de todo esto. <risa> y tú, Jordi, ¿has sacado algún aprendizaje que puedas seguir utilizando?
3: Pues yo de alguna manera, conectado con lo que decía Lucía, yo creo que me llevo dos grandes aprendizajes. Uno primero, eh, lo que somos como sociedad y la importancia que tiene el hecho de estar conectados los unos con los otros y, y lo que estamos eh, echándolo de menos y, y cómo esta conexión hace que seamos más fuertes, nos sentamos más acompañados y bueno, lo importante que puede ser de cara al futuro también eso, pensando en cómo podemos eh, a través de esta unión, de esta conexión, pues eh, trabajar juntos, movernos juntos para mejorar temas como pueden ser temas medioambientales o, o temas que tienen un impacto tan importante en nuestra sociedad. Y el segundo aprendizaje, que es un pelín más personal, eh, está enfocado en qué importantes son nuestras casas, nuestros hogares y qué poco tiempo a veces dedicamos a plantearnos si realmente eh, ofrecer todo lo que nosotros necesitamos. Ponemos mucha más energía en planificar unas vacaciones de un fin de semana o de 15 días que eh, en pensar en nuestro hogar y cómo nuestro hogar nos puede ayudar a mejorar nuestro día a día a sentirnos mucho más cómodo eh, para nosotros para nuestra familia nuestros niños entonces son, estas son las dos cosas eh, así como más grandes que me ayudan estos días
0: qué gran verdad es verdad es que, es que hay veces sí. que la gente que pasamos mucho tiempo fuera de casa tienes un poco hasta de fobia a tu casa y ahora que no nos ha quedado más remedio que reconocer representarte o sea, me, yo me he tenido que volver a presentar a mi familia yo digo me representa porque a mi familia sí. y a mi casa descubrir rincones de casa sí. porque siempre pensamos en, en irnos y no piensas en lo, lo importante que es pues eso la calma la paz que puedas tener en, en tu lugar de matriz no de, sí. de, de donde sales bueno vamos a ver los viajes
4: ¿quién quiere ir a la tierra? ¿a Narvos? a Narbos solo pueden ir 10 poneos de acuerdo
0: a la tierra ¿Nadie quiere ir a la Tierra? Hace
2: 200 años que no va nadie. Tendríamos que mandar a alguien. ¿Para qué? Podríamos enviar a alguien con un programa de desconexión para que avancen más rápido. No sabemos en qué punto están. Nos lo podemos imaginar.
0: Bueno, pues está claro, está claro que sí, toda esta situación del coronavirus nos ha puesto a todos la vida un poco patas arriba, pero mmm, no sé, no sé Lucía, si a ti te ha afectado esta cuarentena eh, en cuanto a lo de la distribución de espacios en casa, ¿cómo, cómo os habéis organizado?
1: Pues eh, sí, hemos ido, hemos ido moviéndonos por toda la casa. Tengo la suerte de que la casa en, es grande, entonces somos, somos cinco y, y sí que hemos podido tener cada uno nuestro rincón, rincón de, pues para el colegio de los niños, para el estudio, el rincón de leer. Incluso hemos encontrado sitios que, que era lo que decía Jordi, que de repente descubres tu casa y tenemos un pequeño jardín, que hay un olivo y, y de repente hemos encontrado que debajo del olivo los niños se, se han montado una cabaña allí y entonces a veces hacen cenas allí, entonces es la cena se llama restaurante El Olivo, claro. hemos puesto una mesita de estas chiquititas eh, que tenemos con sillitas y tal y es el restaurante, entonces eso pues, jo, ha hecho que sea como todo más, más divertido, más llevadero ha habido momentos también que nos subíamos por las paredes.
0: ¿Has echado en falta algo? Algo que dijeras, ahora mismo me compraría esto o necesitaría esto en casa?
1: Pues, eh, hombre, la verdad, no, ahora mismo que lo dices,
0: no. no. sé, hay veces que dices, ahora unas estanterías aquí me irían genial sí, para organizar Reformas todo hemos esto?
1: hecho varias, ahora hay que llevarlas a la práctica. Yo claro. creo que, que unas de las. de, la, de lo, que va, lo que va a pasar ahora es que la gente va a enloquecer con reformas, porque te metes en casa y dices. ¡Ay, esta pared la pintaba! ¡Ay, aquí esto lo tiraría! Sí. ¡Esto hay que arreglarlo! Pues sí, el baño, he hecho varios, 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 cambios, varios ¿no? cambios en el baño. el baño. El baño le da muchas vueltas. Yo he hecho cambios de <risas>
0: posición de muebles, es verdad, también. He sí. cambiado como para hacerme la idea de que estoy en otro sitio sin, sin poder comprar nada más, o sea, sin sí. poder cambiar. No sé, Jordi, ¿cuál crees tú que va a ser el producto estrella post-Covid? ¿Qué es lo que estáis pre preveyendo que se va a pedir mucho?
3: Nosotros estamos viendo ya que, que hay un par de ganadores claros. Uno es todo aquello que tiene que ver con el teletrabajo, trabajo o el teleestudio, eh, pues si tenéis niños, pues sabéis perfectamente lo que supone tenerles en casa, eh, si están en edad escola, escolar, el tipo de actividades que tienen que hacer, eh, entonces bueno, pues todos estos productos que están asociados a estas actividades que normalmente no hacemos tanto en casa, y ver sí que estamos haciendo eh, están teniendo un gran protagonismo y después también todos aquellos muebles, accesorios que nos permiten dar multifuncionalidad a los espacios, que nos dan flexibilidad y que nos permiten, pues bueno, ir convirtiendo los espacios muy fácilmente. y Por supuesto, hay un montón de cosas de, de, del día a día, muy pequeñas cosas, pues bueno, como decía antes, que facilitan un poco estos días que estamos pasando en casa. Pero bueno, si tuviera que destacar dos, diría, todos aquellos eh, productos que tienen que ver con el teletrabajo y todas aquellas cosas que tienen que ver con ganar multifuncionalidad y flexibilidad en los espacios del hogar.
0: Yo creo que online se pueden haber comprado muchas más sillas, ¿no? De, de, de Un, Unas
3: cuantas más que probablemente. ¿Verdad?
0: ¿Sillas? Sí, sillas de trabajo. O sea, ah, las claro. sillas de, sillas de oficina. No sillas de comedor, que igual también, pero sillas de oficina Sí, sí. Eh, yo sé de mucha gente que, que es lo, lo primero que he hecho en falta y acostumbrados
1: a trabajar en la facultad o en la oficina donde fuera de repente eh, ¿Y, ¿y cuál es la cosa más de esto que dices absurdo bueno entre comillas absurdo tipo lo que sucedió con el papel higiénico que nadie lograremos entender de por qué el papel higiénico esa se han
3: hecho estudios de lo del papel higiénico la locura pero es, es esa? absurdo o sea,
1: ¿qué, ¿cuál es el producto que más ha, se ha vendido? porque dices pues a lo mejor es algo que no macetas no sé
3: hay, hay otra categoría que también está funcionando muy bien y que está adquiriendo más relevancia que tiene que ver con cómo utilizamos nuestros espacios exteriores eh, terrazas jardines claro. mini balconcitos porque ahora sabemos que vamos a pasar mucho más tiempo en casa y cualquier espacio que tengamos que nos conecte con el exterior donde podamos disfrutar un poco el aire libre pues también adquiere una mayor relevancia entonces también estamos viendo cómo de importante yo están. pensé
0: que me dirías los tuppers de cristal también. porque porque la gente ha empezado a decir pero qué, qué, qué asco de tuppers tengo en casa <risa> porque hemos pasado tanto sí. tiempo cocinando sí. oh, eh, que... como si viniera no. una guerra, ¿no? Eh, y que claro, que son, todo ese almacenamiento de comida también también se ha llevado a cabo.
2: Comprendiendo miedos y tensiones. El concepto moderno de la salud bien balanceada puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con él manteniendo el balance de los tres lados gozan de buena salud.
0: De los consejos además de, de, de todo esto que hemos escuchado durante la cuarentena es esto de que hay que tener un horario y hay que cumplirlo, pero a rajatabla ¿no? entonces todos nos hemos lanzado a empezar miles de proyectos para tener el día ocupado, muchos los hemos abandonado a los 10 minutos, otros no pero, pero bueno, para, para no abandonarlos, para no perder ese fuelle así al, al segundo o tercer día pues es básico y fundamental, sí, tener proyectos pero ser realista y darte un tiempo para afianzar para, para esa constancia, no se ve que el cerebro se acostumbra cuando le das rutinas, se acostumbra a, a, a tener esa rutina y, y te la pide. ¿no? Es el mismo cerebro que te dice, ahora es la hora en la que te tienes que sentar a, a leer esto o a estudiar lo otro. ¿no? Yo no sé si tú has conseguido llevar ese horario eh, de rutinas, de comidas, imagino que sí, porque con tres niños eh, mm. eso ya lo tienes establecido. Pero no sé si ha habido una rutina sí. fija durante todo este tiempo.
1: Sí, la verdad que en, en ese sentido soy bastante estricta. Dentro de que luego el fin de semana es mmm, libre, en el fin de semana nos volvemos todos hippies, pero, pero entre semanas soy muy, muy estricta y luego algún día nos saltamos la norma, que para eso está También, ¿no? Es decir, pues hoy, sí, son las nueve, ya se supone que tenéis que estar cenando, pero bueno, hoy venga, vale, iros al olivo un rato más, ¿vale? Pero... Pero sí, soy, con los niños eh, me gusta mucho que tengan un horario y eso ha hecho que sea todo más llevadero. Se nos pasaban las semanas volando. Entre semana era colegio eh, y luego ya lo que sí que conseguí, que era como mi objetivo, era que el rato, el, el rato de la siesta fuera sagrado. claro Y lo he conseguido, pero lo he conseguido porque ya no son tan pequeños. Entonces la más pequeñita que cumplió cuatro años en el confinamiento... Ya lo ha entendido, entonces ella ya lo dice, papá quiero hacer no sé qué, bueno después de la siestecita", dice. <risa> y entonces ¿Ves? bueno, pues, su, pues bien su bien. norma, ¿no? Y, y eso ha hecho que sí, estamos todos muy organizados. Es verdad que, no sé si a ti Jordi
0: te ha pasado, pero es verdad que tienes, en estos días hemos tenido como los días mucho más organizados y más, más, más llenos de cosas, que rápidamente te llegaba la hora del aplauso de las ocho, yo decía, madre mía, si aún no he hecho esto sí, y lo otro, sí. te ponías tantos planes, tantas cosas, no sé si a ti te, te ha pasado algo parecido.
3: Totalmente, yo creo que durante estos días eh, hemos incrementado el número de, de actividades que, que estamos haciendo en casa, además, y es importante que, que en nuestra cabeza tengamos esta estructura pero que también en nuestro hogar encontremos eh, el espacio para poder hacer todo este tipo de actividades de las que estamos hablando. Eh, por ejemplo, hay muchas personas que ahora se han puesto a hacer eh, ejercicio en casa, pues bueno, es importante que lo hagamos lo más accesible y lo más fácil posible. Si cada vez que vas a hacer un poco de ejercicio tienes que bajar al trastero por la esterilla o tienes que ir a buscar dónde tienes eh, las pesas o cualquier cosa que utilices, pues probablemente lo vayas a, a dejar de hacer. En cambio, si somos capaces de encontrar un, un hueco en casa donde lo podamos tener mucho más fácil, mucho más accesible, pues construir esta rutina del día a día Va a, ser, eh, va a ser mejor. Y bueno, pues lo mejor para esto es pues, tener soluciones modulares, eh, muebles con ruedas que nos permitan eh, pues bueno, adecuarlo a estas nuevas necesidades. Es lo que nosotros llamamos la vida líquida, porque antes el salón era para hacer una serie de actividades, pero es que ahora nuestro salón se convierte en un sitio en el que hacemos un montón de cosas distintas. Uh -huh. Y tener este tipo de acceso a, a los accesorios que utilizamos para hacer las actividades es súper importante.
0: Bueno, nuestra vida se ha convertido en más líquida que nunca, Totalmente, aprovechando sí, 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 sí. el concepto, porque hemos adaptado el salón, incluso los baños, se han convertido en centros de reuniones. O sea, sí, sí, que sí, ha sí. sido como... Sí. Otro problema que, que se que viene derivado de este, del, del dichoso COVID, es que no dormimos tan bien como dormíamos, que nos cuesta más conciliar el sueño y además nos despertamos más por la noche. ¿no? Eh, le hemos preguntado a Marta Romo, que es neuropsicóloga y es amiga de este podcast, y nos ha contado que como no somos capaces de tramitar la angustia que nos genera esta situación, el estrés que estamos experimentando durante todos estos meses, pues nos cuesta más descansar correctamente. Sí. Eso es un, eh, es un hecho, ¿no, Jordi? Esto lo lo hemos constatado todos. Totalmente, además es
3: porque el cerebro no para de noche, al revés. El cerebro utiliza la noche para intentar poner en orden un poco lo, los pensamientos y, y procesar toda la información que, que ha ido recibiendo durante el día. Entonces claro, en estos momentos en el que estamos recibiendo tantísimos datos que tenemos que intentar entender qué significa, cómo nos afecta, qué, que va a suponer para nosotros en el futuro? Pues es, es muy normal que pueda afectar también sí
0: Sí, hace que no, no, no podemos conciliar el sueño porque no tenemos respuestas a todas estas preguntas que nos hacemos durante el día. ¿no? Entonces por la noche te vas despertando e intentando en esos micro despertares conscientes que tenemos te vas eh, como proce, intentando procesar información y eso hace como que tu, tu cerebro esté más despierto de lo que debería. ¿no? Y eso nos lleva a tener unos sueños raros, eso que te despiertas ahora y dices, dices no he, tenido una, he tenido una pesadilla, entre pesadilla y sueño raro, que no sabes sí. muy bien. No sé si tú te has despertado algún día con esa sensación, Lucía, sí. de
1: que sueña una cosa
0: rarísima. No puedo decir que es mala del todo, pero muy buena tampoco era. Ya.
1: Sí, sí, sí. Eh, he pasado yo creo que por diferentes fases, porque además al principio yo lo que tenía era mucho miedo. El miedo se transformó en como angustia. Una vez que ya, ya estás eh, supuestamente a salvo, eh, ahí lo que hay es como una especie de empatía con el mundo y con lo que están viviendo los, eh, los sanitarios, la gente, la gente que, que, ojo, que, que esto lo ha vivido en primera sí. línea. Y, y yo, no he, yo no he estado 100% tranquila nunca. Sí. O sea, ahora por fin ya empiezo a estar más tranquila porque ya veo que la cosa va más, más...
0: Nos hemos adaptado más a la situación, Nos hemos claro. adaptado,
1: pero, pero sí, al principio yo la verdad que estaba sobrepasada y no quería leer mucho. Yo no quería leer, no veía las noticias, no leía el periódico. No te querías infoxicar, que se no, dice, ¿no? No, no, no. Además lo tenía en, el, en la familia, los chats, no sé qué. decías lo siento, no leo nada. Solo, sé, solo si es buena noticia, decídmelo, porque es que estoy muy, muy, muy afectada. O sea, pues me imagino que como a mucha gente. Sí. Entonces, en esa época sí que, sí que dormía peor. Incluso alguna noche me he despertado... Como con la sensación de quiero abrir la ventana, uh -huh. quiero salir a la calle. Me, me imaginaba a mí misma saliendo a la calle y, y andando por la calle. O sea, necesitaba salir a la calle, uh -huh. no salir a comprar. Sí, a sí, salir. aparte de
0: salir a comprar también era un, es un momento de un momento ansiedad momento horrible, también, ¿no? Sí. De, de,
1: de que vuelves ahí como... Así que, pero bueno, he recuperado. Ya te he dicho cuando hemos empezado que he dormido bien porque ya...
0: Nos hemos adaptado, sí, es lo que decimos, sí. que el cerebro mmm, sí. vale más de lo que creemos muchas veces, nuestro cerebro, ¿no? Y se, se adapta.
3: Los sueños nos parecen reales mientras los tenemos, ¿no? Solo cuando nos despertamos nos damos cuenta de que algo no cuadra. Deja que te haga una pregunta. Tú, tú nunca recuerdas el principio de un sueño, ¿verdad? Siempre te ves de repente ahí en medio. Supongo, sí. ¿Y cómo hemos terminado aquí?
1: Acabamos de venirte.
3: Piénsalo, Ariadne. ¿Cómo has terminado
2: aquí? ¿Dónde estás ahora? Estamos soñando.
0: Yo os hablaba antes de los, los micro despertares y es que tienen una, tienen una función muy, muy importante, que es, es una función eh, adaptativa, ¿no? que hace que el sueño sea más confortable, hace que nos podamos medio despertar para darnos la vuelta o para, para arroparnos, pero seguir durmiendo. ¿no? no nos solemos dar cuenta, porque eso pasa pues eso durante la noche cuando estamos durmiendo, de algunos sí, cuando el micro despertar es un poco más fuerte, de algunos sí te das cuenta, eh, que uh -huh. igual te has, te has despertado un poco más, si te has vuelto a dormir al, al cabo de unos minutos y otros no, no eres consciente, ¿no? Nuestro cuerpo se, se acaba de relajar, pero eh, le cuesta, ¿no? Esto que decíamos ahora, tenemos esa, esa ansiedad eh, latente ahora todo el rato. Yo no sé, Jordi, si tú recuerdas alguna pesadilla que hayas tenido así en, en estos días, ¿no? Algo concreto que hayas dicho, esto, esto yo antes no lo soñaba.
3: Pues yo, a pesar de que, como decíamos antes, sí que he notado que con la nueva rutina, los nuevos hábitos, eh, me ha costado un poco adaptarme al, al, a la nueva situación y, y, y mi descanso en momentos puntuales se ha visto se ha podido haber afectado, afortunadamente las pesadillas no las recuerdo, no sé si las he tenido o no, pero no las recuerdo mucho, entonces eh, bueno, eh, tendrá que ver eh, con estos micro, micro despertares
0: Yo creo que eh, yo he tenido más sueños raros que pesadillas, es verdad eh, sueños raros, sueños como, como muy surrealistas, bueno, que el sueño siempre sí. es surreal, no pero algo que dices de repente soñar con estar en una situación extraña, en un sitio extraño con alguien sí. que no que, que dices ahora, que hago, ¿qué, qué hago yo aquí ¿no? Pero, pero bueno, sí, tiene que ver con toda esta, con toda esta actividad del, del, del cerebro ¿no? Marta Romo nos recomienda hay que hacerle caso porque es muy sabia, ella nos recomienda mantener unos horarios fijos para, para avisar y acostumbrar a nuestro cerebro de que eh, pues vamos a dormir, y para eso te lo digo Lucía, por pues si tienes ese vicio antes de acostarse, evitar pantallas, porque la lucecita azul esto lo vamos hablando en varios episodios de este podcast, la lucecita azul que nos dan las pantallitas, eh, como que prepara para el cerebro para despertarse y no para para acostarse y relajarse es muy importante una no, luz tenue Sí Sí, sí, eh, es, pues es una luz más tenue, más cálida, que te, que te arrope un poco, ¿no? que te acompañe, eh, que, que mande las señales a tu cerebro de que, vas a, de que vas a dormir. Por supuesto, pues cuidar la alimentación, poco tabaco y poco sí. alcohol, no te comas un cochinillo por la noche antes de acostarte, <risa> que te va a costar, <risa> te va a costar dormirte. Bueno, la verdad es que eh, es verdad que Marta es, un, es, un, es brillante y es un pozo de conocimiento, te aconsejo, estuvo en nuestro primer podcast de cuando el descanso es un sueño, así que te, te aconsejo que lo escuches Lucía vale. porque de verdad que aprendimos aprendimos muchísimo
1: ¿Cómo podemos entrenar a nuestro cerebro para que cambie de hábitos con mayor facilidad? Pues mira
2: el tema del cambio de hábitos es un tema a, a priori complejo porque nos resulta muy difícil en el día a día pero teóricamente no es tan complejo. O sea, si entendemos un poquito cómo funciona nuestro cerebro, seguramente que esto nos va a ayudar mucho a llevarlo luego a la práctica. ¿no? Básicamente, lo primero que tenemos que entender es que los hábitos nos acompañan toda la vida. O sea, fíjate, los hábitos fíjate. no se pierden. Tú no puedes desaprender algo que ya se ha construido en, en tu sistema nervioso como un hábito. Entonces, eh, la única clave para, para que esos hábitos dejen de formar parte de tu día a día y que no te fastidien, no es que entren en desuso. Y la única manera de que eso entre en desuso es que introduzcas hábitos nuevos.
0: A ver, Jordi, échanos una mano. A ver, ¿cómo organizamos la casa para respetar cada uno sus espacios eh, ahora que hemos pasado tanto tiempo encerrados en ella?
3: Pues bueno, por ejemplo, en, en nuestra casa, pues mi mujer y yo lo que hemos hecho ha sido intentar organizarnos de alguna manera. Pues es cierto que hemos fomentado esos momentos en los que estamos eh, juntos, buscando nuestros espacios para, para el ocio común, pero también hemos encontrado un espacio para nuestro momento de ocio individual, por decirlo de alguna manera. Y antes estábamos hablando de, de la multifuncionalidad que, que tienen nuestros muebles o las distintas habitaciones y, y la mesa de comedor es un, un claro ejemplo porque se termina convirtiendo en un poco en el centro de operaciones. Eh, el salón no es solo el sitio en el que vas a ver la tele o, o vas a leer, sino que es casi una sala de conciertos, el espacio donde te pones a hacer un poco de yoga, un poco de ejercicio. Entonces lo más importante al final es que, que el hogar se pueda ir adaptando a las distintas necesidades que tienes, eh, las, las distintas personas que viven en casa, pero también en los diferentes momentos y diferentes situaciones por las que hemos vi, eh, viviendo, De modo que al final este confinamiento también nos ha ayudado a, a redescubrir nuestro hogar desde esta perspectiva.
0: ¿Y tú crees que eh, muchos de estos nuevos rincones que hemos redescubierto, rediseñado, se van a quedar ya? no vamos a volver a, a la vida de antes de la cuarentena, ¿no? Lo que tú decías del restaurante del Olivo de los niños, sí. eso
1: se va a quedar así, el ¿no? El restaurante del Olivo seguirá todo el verano, claro. de momento tenemos licencia todo el verano. No, yo creo
0: que hemos, hemos redescubierto espacios que, pues eso, que se pueden quedar así, ¿no?
3: Totalmente, yo creo que nos llevaron muchas cosas de, de esta experiencia que estamos teniendo ahora y, por ejemplo, pues si ahora pienso en el salón de casa, pues yo creo que el salón de casa pues seguirá haciendo lo que estamos haciendo ahora. Pues el sitio trabajo por la mañana, por la tarde pues para predicar un poco con la guía guitarra y, y bueno, y se puede llegar a convertir en una sala de cine con un pequeño proyector que nos compramos hace unos meses. Todas, todas estas cosas que hemos ido descubriendo, pues eh, seguro que van a seguir a partir de ahora.
0: Sí, sí, no, la idea esta de, de la vida líquida, eh, yo creo que se va a quedar, vamos a ir recolocando muchas cosas. Bueno, Lucía, estoy tardando en sacar el tema, que es, eh, es una pregunta que siempre a las actrices siempre nos lo suelen hacer. Lo de actriz y madre, ¿cómo lo concilias? Esa vida de ti tiritera.
1: Pues al final siempre contesto lo mismo que es... Eh, si es que es organizarte, organizarte y pues como una zafata, una farmacéutica que tiene guardias. O sea, es, el no tener un horario hay muchas profesiones que les pasa. En nuestro caso lo, lo que pasa es que luego hay épocas que, que estás mucho en casa, o sea eh, entras en un proyecto y a lo mejor el proyecto son seis meses muy intensos donde el horario, mmm, tú no eres dueña de tu horario. Eh, alguien viene y te dice tú vas a trabajar hoy de esta hora hasta ahora, o sea no puedes organizar nada, pero luego te tiras dos meses que no tienes trabajo, entonces eso también tiene su lado bueno porque puedes estar esos dos meses más volcada con, con los niños a ellos nunca les parece suficiente. O sea, claro. En este confinamiento, que es que todo el mundo sabe, porque lo hemos vivido, las horas que hemos pasado con nuestros hijos y todavía por la noche me decían, mamá, quiero estar contigo. Sí,
0: mamá, cuéntame, yo cuéntame un cuento decía, o espérate
1: que quiero contarte lo que he hecho durante el día, ¿no? Mamá, quiero estar contigo. Yo, pero, 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 pero más, pero más. Es que me voy a volver loca ya. Pero bueno, se lleva, a ver, han sido años duros. En 10 años, claro, he tenido tres embarazos, tres niños y la crianza ha sido duro, yo ahora mismo estoy feliz, o sea, he, he salido el túnel ya.
0: Sí, sí, yo creo que a mí cuando me hacen esa pregunta siempre pienso que, um, que es muy importante que eduques a, a tus niños y a tu pareja también, sí, en caso de tenerla, para la vida que llevas, ¿no? o sea, que les acostumbres a esa vida, los niños se hacen a todo, se es hacen verdad a que todo, si a les todo. das 10 horas quieren 12 sí. y si les das 5 quieren 7, pero sí. se acostumbran se acostumbra, a que sí. no estés, a disfrutar de las horas en las que estás, o sea sí. que Tampoco es tan dramático.
1: No, 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 no es tan tampoco dramático. Tampoco es
0: tan dramático. Bueno, pues ha llegado ya el momento de hacer un hueco a nuestros oyentes porque nos gusta mucho que participen y que pregunten a nuestras, a nuestras invitadas. Así que vamos con la primera pregunta.
2: Ronda rápida.
1: Hola, Lucía. Sin ninguna restricción. Si pudieras hacer lo que tú quisieras, ¿cómo te gustaría que fuese el mundo después de este virus? Vale, mi utopía post-Covid... O sea, lo que ahora más me gustaría es eh, estar en un festival de música. <risa> Entonces, eh, un eh, la vida fuera un festival, un musical. Todo el mundo cantando por la calle, bailando. Y todo el rato conciertos y, y, y la gente por las calles y bailar, bailar mucho.
0: Es verdad, una cosa, como que, una cosa como que nos daba pereza antes, o al menos a mí, que no soy nada de multitudes, lo de estar apretado en un concierto o apretado en una verbena. Ahora pienso que me voy a pasar mucho tiempo sin sin ello y me da como vértigo.
1: Pues sí, queda, 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 pero llegará. Nos queda llegará. un rato,
0: pero volveremos. Volveremos. Volveremos a ella. Bueno, vamos con otra pregunta. Hola, Lucía. Me encanta tu trabajo. Eres una actriz maravillosa. Una pregunta. ¿Tú estás de acuerdo con Christopher Walsh cuando dice eso de que la desesperación es la fuente de la que bebe el humor? Porque yo llevo tres meses rozando la desesperación,
4: pero no le veo la gracia. <risa>
1: Pues muchas gracias por tus palabras y sí, eh, estoy de acuerdo. De hecho, los grandes humoristas y y los personajes más divertidos en las películas y en las comedias son los que todo lo, les pa, todo lo malo les pasa todo lo malo son todo es una tragedia y a partir de la tragedia empieza bueno lo a partir, cómico, a partir lo cómico. sí
0: los payasos son son muy trágicos sí es sí, verdad sí. que el alma de payasos es, es una tragedia no y que las eh, para mí un buen chiste eh, o sea, una buena situación cómica parte siempre de una situación que para ese personaje es muy dramática exacto entonces exacto. es una sí.
1: tragedia no sí 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 eso da nos hace muchas gracias. Sí, sí, sí. Y nos queda
0: una última pregunta de alguien que te va a sonar de algo, creo yo.
4: Yo como mala madre desquiciada al borde de la locura después de más de 50 días de confinamiento, <risa> quería preguntarte que nos des unos tips, unos truquillos de mala madre a mala madre para poder conciliar durante esta desescalada para poder sobrevivir a esas noticias que nos auguran que en septiembre no volverán al colegio de la misma manera los niños y las niñas, creo que hay que tomárselo con humor, reírnos y nadie mejor que tú para darnos un consejito, un consejito de salvación, de supervivencia a las malas madres que estamos viendo llegar septiembre, nos echamos la mano a la cabeza y no sabemos cómo vamos a aguantar más tiempo siendo madre cocinera, animadora, maestra, eh, trompetista, actriz también, porque estamos siendo actrices todas, leyendo cuentos a todas horas. Y, y bueno, yo te doy un consejito, ¿eh? bueno, os doy mi consejito, que es encerrarme en el baño con el pestillo echado. Eso sí, no dura mucho, son solo unos minutos, pero suficiente para para respirar de este confinamiento. Te mando un beso enorme, que te admiro un montón, que te quiero mucho y que eres la mejor, que eres una artista y que tengo ganas de darte un abrazo enorme. ¡Besazo!
1: Oh, pero qué bonito, Laura! Muchísimas gracias, cariño. Yo sí que te quiero y te admiro. Y, y eres una valiente, siempre te lo digo, que eres muy valiente y muy generosa. Y sí, el sentido del humor nos va a salvar. Entonces, yo, consejos, siempre, siempre te lo digo que... Que todo esto pasará, pero, pero ya no hablo del coronavirus, que ya no tengo ni idea y la ciencia ya está haciendo todo de su parte, pero la maternidad, el momentazo en el que estás con una bebita, con las otras dos por casa, que me imagino cómo estarás con la cabeza, todo pasa, porque todo pasa y cuando estás recién con un recién nacido el mundo se te viene encima y estás muy vulnerable todo pasará. Entonces, respira porque pasará. Y luego, un consejo que, que lo, se lo robó a, a Paloma de Siete Pares de Catiuscas, que es otra amiga nuestra la madre, que, que ella siempre dice ve paso por paso. Es decir, no, ella tiene ocho hijos. Bueno, ahora tiene nueve. No intentes bañar a los nueve niños a la vez. Nueve. ¿eh? Nueve. nueve hijos. Nueve hijos. Di, dice, yo baño uno por uno. Uno por uno. Y eso me crea menos ansiedad que decir todos a ducharos, bañaros, no sé qué. Y eso, llevado a la vida en general, a mí me ayuda muchísimo. Y es, cuando llegue septiembre y no sabemos si va a haber cole o no habrá cole, bueno, nos organizaremos como podamos, estaremos histéricas, gritaremos por la casa porque es que yo me pongo histérica. Pero por la tarde tenemos que buscar un ratito de malas madres y tomarnos algo. <risa> Hay que buscar <risa> algo, tu hueco una caña, para ti, un gin tonic, un, una, algo, un lo colacao, que nos, la, lo que nos dejen. Cada uno lo que quiera, <risa> pero algo, algo. Y si ahí tenemos que tirar, por favor, de dibujitos en la tele, pues dibujitos en la tele.
0: Tampoco son tan malos. Hombre. Tampoco son tan malos. Exacto. Estamos llegando ya al final de este, de este encuentro, pero antes eh, vamos a hacer lo que son tus leyes del buen descanso.
2: Las leyes del buen descanso.
0: ¿Cuáles son tus necesidades básicas antes de acostarte? Si te parece que lo haces bien para descansar bien o, o te faltaría algo para mejorar. ¿Qué crees tú, ese ritual que tienes antes de acostarte?
1: Pues eh, básicos, todo lo que tenga que ver con la higiene, de tipo dientes, cara siempre o sea me hidrato muchísimo la cara y a veces también en verano las manos los pies que están siempre tan secos y tal entonces eso es como antes ya de tumbarme es como necesario para estar muy a gusto y luego las almohadas es que para mí más que la cama es la almohada yo puedo dormir en cualquier sitio, pero si tengo una mala almohada, entonces las almohadas las elijo porque tengo como 500 y ya las dejo todas ahí tiradas los cojines y cojo las almohadas perfectas.
0: Pero siempre coges la misma o según tu estado sí. de ánimo coges una u otra. Es que yo a veces cambio, ¿eh? Pues sí, te lo digo.
1: bueno, de, hay días que necesitas como estar más incorporada, ¿no? Un poco así, mm. pero casi siempre son las mismas. Pero las almohadas son básicas, las coloco y poco más. Bueno, las persian, la persiana, pero dejo una rendija para que entre un poquito de luz. No me gusta la, la, la luz, no me gusta estar oscura oscuras 100%. La puerta medio abierta para escuchar a los niños si alguno llora.
0: Muy bien, muy bien. Pues ahora, antes de despedirnos, te vamos a hacer también el regalo que hacemos a todas nuestras invitadas, que es la postal sonora del descanso. Ah. O sea, imagínate cuál sería tu momento, eh, tu situación idílica en cuanto a sonidos eh, que te lleva a un descanso maravilloso.
1: Vale, pues mira, un, un, eh, si cierro los, o sea, lo primero que me viene es la, la, el sonido como de una fuente. Como el chorro de una fuente. Sí, el chorro que cae de sí. la fuente. Y al, de vez en cuando hay un pajarito por ahí y a veces se oye como una... El, ¿Cómo se llama? ¿Eh? Lo de las vacas. El, ah, el, el cencerro. Un cencerro. A veces. A veces un cencerro así como... Y el agua. O sea, yo ahí ya digo hasta luego. Hasta luego, Mari Carmen. Dices, no necesito nada no necesito nada más. más. Bueno, pues que nos lleva a Castilla, las vacas. Claro, te lleva, a, me
0: lleva a mi tierra. A tu tierra, claro. Yo pienso en mi tierra, que tiene mar. Y tú el mar. Yo pienso en mar, gaviotas. Claro. Y dices, uy, cuando se ponen muy pesadas, muy, pesada, muy pejigueras, dices, se están peleando. Pero te sigue relajando igual. Bueno, pues Lucía, muchísimas gracias por estar... Encantada, encantada.
1: Seguiría aquí mucho más hablando con vosotros. Hasta que nos durmiéramos, ¿no? Pero no, no
0: es la situación. Cada uno, cada, cada mochuelo o su olivo, que dicen, ¿no, Jordi? Ah, por ello, sí. Muchas gracias, Jordi.
3: Pues nada, no, muchas gracias a los dos. Ha sido un placer, gracias. como siempre.
0: Un placer y un placer teneros a vosotros al otro lado, como siempre. Así que hasta el próximo episodio.
2: Descanso es un sueño, es un podcast de Ikea producido por Podium Studios. Anfitriona del podcast, Jun Barrera. Idea original y guión, Pablo Isasa y María Jesús Espinosa de los Monteros. Producción, Jesús Blanquiño. Realización y diseño sonoro, Borja González y Elisabeth Bua.